0: Olá, Júlio. Sim, menina. Quase fim de ano, o nosso último programa hum. curto deste ano. Hum, hum. Uh, ainda estaremos cá uh, no domingo, mas já para para
1: para cele- o primeiro para, para celebrações próximo. para celebrações
0: é. um, fim de ano de um ano acho que posso dizer difícil de um ano que será novo pobre, pobre. de um ano que será novo, mas onde cabem os nossos receios? olhámos muito durante este ano para o nosso Serviço Nacional de Saúde, para a saúde em geral conscientes de que somos uma população envelhecida e sem a assistência desejada Portugal tem cerca de 3 camas e meia camas hospitalares por mil habitantes. Três camas e meia por mil habitantes. É perigoso continuar a diminuir este número porque os doentes vão ser cada vez mais idosos e mais complexos, dizem os médicos, mas sublinham que a solução não passa necessariamente por um acréscimo da lutação, mas sim pela aposta noutro tipo de respostas, já que falámos algumas vezes dessas respostas, que incluem a hospitalização domiciliária por equipas que vão à casa dos doentes, além do aumento dos lugares na rede de cuidados continuados e nos lares de idosos. Temos que passar a olhar para isto de frente, não é? Porque o problema é real, está está de facto... diante dos nossos olhos todos os dias dias, e nós precisamos urgentemente de soluções, não é?
1: É, é. mas foi bom a Inês imediatamente fazer a contraposição entre duas políticas se quiser porque, sobretudo para quem não é da profissão ou das profissões cuidado, não estou a falar só dos médios, sei lá, temos aqui opiniões dos administradores hospitalares, etc. Pode ficar a ideia, que é em parte verdadeira, que são poucas, são, são poucas, desde logo basta dizer que estamos abaixo da média europeia, que é superior a 5. Bom, então, mais camas. Claro que mais camas. Mas, se isso for apenas o caminho trilhado para melhorar esta situação, não iremos longe. Porque isso é reforçar aquele paradigma que tantos dos meus colegas dizem que tem de ser alterado, que é uma visão hospitalocêntrica. Tudo centrado no hospital. Ainda por cima, com o envelhecimento da população, são cada vez mais os mais velhos que lá estão. As patologias e as terapêuticas são cada vez mais complexas. E também... É bom não esquecer, já falámos disso aqui, situações como as camas que estão ocupadas por pessoas, não necessariamente idosos, só, por pessoas que tiveram alta em termos de eh, medicina, mas que não têm para onde ir, o que é uma catástrofe, porque assim como nós dizemos, e ninguém contesta, que é preciso reforçar os meios para a montante da doença, as pessoas fazerem vidas saudáveis que atrasem o aparecimento das doenças, dos sintomas, do fenómeno do adoecer, se quiser, depois também não é possível esquecer que a ajusante tem que haver o reforço dos meios que a Inês já explicitou, que permitem que pessoas que não podem voltar de hospitais para suas casas, felizmente livres dos seus achacas, possam continuar um trajeto em estruturas que são estruturas do do sistema, nem estou a falar só do Serviço Nacional de Saúde, porque, por exemplo, quando falamos dos lares, estamos a falar de instituições que eh, não pertencem ao ao Serviço Nacional de Saúde, mas que com ele devem estar articulados.
0: Ó Júlio, vale a pena lembrar que muitos destes idosos, porque são na sua maioria idosos, eh, têm muitas vezes alta e permanecem ali no hospital, porque de facto não há outro, outro lugar para onde ir. Exatamente. Lá
1: está a velha articulação, que é absolutamente necessária. Há um ponto no artigo que eu gostaria de sublinhar não porque não seja verdadeiro mas porque na minha opinião está incompleto é porque as tantas, diz-se assim o Dr. Manuel Delgado diz assim o número de consultas dos cuidados de saúde primário no domicílio dos utentes representou apenas repare na importância destes números 0,6% em 2021 em Portugal quando na Bélgica corresponde a 50% do total é assustador. De facto. Na Bélgica, metade em nós 0,6%. E agora há aqui uma afirmação que eu gostaria de comentar. Em Portugal ninguém quer sair do seu gabinete. Não podemos continuar com este modelo. A sociedade do envelhecimento exige respostas novas, mas há uma grande resistência dos profissionais. E aqui, com todo o respeito para o Dr. Manuel Delgado, eu direi assim, há uma enorme resistência de alguns profissionais, e agora aqui estamos naquela zona de alguns, muitos, nem, nem, nem muitos, nem alguns, mas há, mas também não nos iludamos. Isto só pode acontecer se são fornecidas condições, e não é dinheiro, hum? são fornecidas condições ao Serviço Nacional de Saúde para que possa haver este tipo de funcionamento. Ora bem, quando eu ouço alguns dos meus colegas descreverem os seus dias nas unidades de saúde, leia-se, por exemplo, as USF, uma pessoa pergunta-se e agora, quando é que eles vão fazer essa medicina ao domicílio? Com que garantias em termos de organização dos serviços? Com que articulação? Isto não pode ser reduzido, vou voltar a dizer isso, que é para não haver engano, isto não pode ser reduzido a haver alguns de nós que realmente encaram com pouco entusiasmo sair do esquema clássico de é no meu gabinete, com a minha secretária, com a porta fechada. É verdade. Mas há muitos, sobretudo entre os mais novos, que, tendo condições para isso, estão disponíveis para fazer outro tipo de medicina, de enfermagem, etc. Mas não é com as condições atuais que lhes são proporcionadas.
0: Que o Ano Novo nos traga outras notícias.
1: Exato. Que pelo menos metade das nossas uvas passas sejam gastas a este nível. Já ficaria satisfeito.
0: Um beijinho, Júlio.